0: 在维基百科上查了钓鱼岛的主权声索国，嗯，第一个是中华人民共和国，台湾省宜兰县。嗯<笑><笑>
1: 收听这一期的新闻自由声，然后跟你聊聊最近两岸发生的一些，呃，政治的事件。然后我是德文，我是,我是大优。罢韩、嗯、不就是今天那个非常热的热点？其实。跟我们录的这个时候，应该结果也刚出来，大概两个多小时吧，不到三个小时其实。嗯。呃，反正最后就是跟我们上次预计的差不太多，反正韩国瑜还是被罢免了。嗯、但我其实有点意外的是，我觉得他那个罢免罢免票同意票比我想象的要多很多，因为他最后其实九十二点九万吧。嗯哦，九十三点九万，将近九十四万票了。对对对，<意>已经已
0: 经到百分之九百分之三十多了，是吧
1: ？对，因为我看刚才那个中选会发的那个新闻，说这一次的那个投票率、嗯、综合投票率大概有百分之四十多，然后、嗯、其实蛮高的。然后九十三点九万票，其实已经超过他上次当选的八十几万票，八十一万票吧，好像其实。都超蛮多了，所以，嗯，其实不是他说的那种，就是原来不支持他的人想要罢免他，其实原来很多支持他的人，其实现在感觉也跑票了，嗯嗯，所以，呃，他后来不是那个，呃，其实蛮早的，好像下午，嗯，开开票大概一个小时吧，好像就出来那个，呃、感谢吗？什么他有什么好感谢的？反正就出来说了一段，<笑><笑>反正就是他不能说什么了呀，无<谢>非就是谢直言说，对对对，就是就算人家罢免你，你还是要谢谢高雄什么人民啊，这种巴拉巴拉巴拉的这种话嘛，嗯、对吧？嗯、然后反正我觉得他的重点就是说，嗯、呃，他觉得反正都不是他的错，反正就是被罢免就是、嗯、就是就是所谓的那个罢韩国家队搞他。嗯，这<笑>反正就这个，但但但你说他站在他的角度，他也不能说别的了，就反正大概就是这个样子，嗯、啊，然后他后来不是去了那个什么，呃，那国民党就是现在主席江启程那儿嘛，然后好像江启程又发表了一个什么演说，反正，呃，主要就是说，嗯、呃，说民进党就是一直追杀他嘛，反正这个事儿就是民进党的政治追杀，然后呢。他还要和韩国瑜韩国瑜一起去商量，说推出谁去参加那个市长补选。嗯，<笑>我觉得也是有点荒谬。如果呃、嗯、谁去补选再选上了，我觉得也是挺扯的。我觉得八成也就是民进党接盘了。嗯嗯，对。但是其实这个其实这个这个事情本身反正也就这样了。我觉得。呃，也没有什么悬念，因为本来我们也觉得这个事情跟他市政做得好不好没有什么太多关系，主要就是在人的身上了。但你觉得，你觉得就是韩国瑜罢免成功，你看到这么多票，就是你觉得他就是最终就失败败在哪里
0: ？因为我我我没有生活在台湾，所以我觉得我没有资格去评论他。比如说市政啊，比如说他这个人怎么样？我关注他也是只是从去年，呃，年中的时候，也就去年这个时候，他跟蔡英文准备
1: 竞选的这段阶段才看到他。然后你是从那个总统大选开始才对对，才知道
0: 才才开始知道韩国瑜这个存在。那对对对，那他第一给我的第一个印象其实是其实是呃，从年台湾的年轻人嘴里听到的。所以我不知道他做了什么事，嗯、但是年轻人都不很不喜欢他。嗯、我也问了我台湾的朋友，但是我台湾朋友也嗯,嗯没有说，他给我他给我的答案可能就是说只是不喜欢而已。那不喜欢可能就不需要什么理<笑><对><笑>、okay, 那可能是他自己的人设，从一开始的时候就成为了民进党攻击的对象。那我这么说可能会。也会是有点偏颇啦，可能我我偏了或者怎么样，但是但是我觉得我觉得这里我要插一个话题，嗯、就是当下年台湾年轻人的这个态度的问题。我觉得首先他们会说是自己是无颜色的，他们自己是不会偏向任何一个党派，嗯、他们是非常公平公正的，嗯、只是看说这个党派的政策举动对于人民有没有利益，从这个出发点呢，嗯、但是。他当提到韩国语的时候，嗯、他们的脸会非常快地说我不喜欢韩国语。那那其实我觉得，在这种角度下来说，他已经是默默认绿色的这个概念。那我也不好说它是绿色。那他可能就是带着这样一种眼有色眼镜去在看啊、呃、韩国语
1: 做的这些事情。我今天语速还可以啊。<笑><笑>啊 OK，、啊、然后我你还在纠结有人说你语速太慢吗？<笑>对
0: ，然后我我觉得我就我就继续进而去想一下的话，我觉得嗯，比如说我们这个节目半个月前才才有有策划说六月六号正好今天再录一期，那这半个月来我一直在流行国民党的一个行动，
1: 几乎没有什么行动，嗯、对吧？嗯，
0: 感受不到任何行动，嗯
1: 。对，因为国民党本身自己的策略其实就是尽量低调就处理这个事情嘛，因为他们觉得说只要不激起所谓的所谓蓝蓝绿的对立嘛，嗯，所以他们就觉得投票率不会高，投票率不会高的话，哪怕同意票占绝大多数，但是也过不了那个五十七点五万的门槛，
0: 这是太鸵鸟了吧，嗯、对
1: ,对,对因为所以我就觉得，嗯、呃、嗯，这个事情我们待会儿聊啊，嗯，就是。反正我觉得，就是从我看来，嗯、包括我今天看一些大陆的一些记者，嗯、就是用个人微博也好啊，嗯、就是包括台湾的一些媒体说，其、就、实、是、韩国瑜败在哪里，就是说，其实还是政治人物基本的诚信问题。嗯，因为其实你想想看，韩国瑜，呃，这这个风潮起来也不过是在一八年的年中开始，嗯，对吧？就是刚当选的时候是吗？对，就县市长选举的那个时候，嗯、然后到了年底，呃，年底到第二年投票的时候大胜，然后那个到现在也不过一年半，一年半，满、嗯、打满算的时间，然后他从一个全民的英雄变现在就是灰溜溜的下台。其实我觉得并不是他的人怎么样，或者是他的。嗯，施政怎么样？我觉得最大的问题是在他诚信的问题，就是他今天当选了，呃，高雄市长四个月以后就跑去选总统的这件事情，其实是，呃，刺痛了非常多。我觉得台湾当时投他票的人的一个，嗯、但这个我不
0: 是我我我不了解相关政策，是一定不是肯定肯定是可以你是市长去竞选，但是嗯嗯。呃我的点是，就为什么会纠结这个事情？就是高雄，如果高雄市的市长当选了，台湾的这个总统呢，不是一件很自豪的事情吗
1: ？但我觉得是这样的。首先，今天那个大家给韩国瑜投票的那件事情，是说、嗯、你想想，已经二十多年来，高雄市没有给国民党任何机会了。嗯，就是因为趁着这股风，我好不容易把票给你，然后把机会给了你。今天你到四个月的时候，就跑去说我要选总统，因为你选举的过程中，你的精力一定会被分散。就虽然韩国瑜自己说啊，我们有赤腹团队啊，我我周一到周五不从事任何竞选活动啊，就是大家人民心里的那个坎是过不去的。所以就是回来说，就像上周上周上上次我们说的那个事情，他今天民众是不看你是不是真的没有影响到，呃，市政嗯和你日常的办公、嗯。他其实看的是你那个态度，就是你今天表态就是有问题的
0: 。我觉得这个有点
1: ，就是太敏感了吧？台湾人民。呃，我觉得这过程中有媒体的渲染啊，说说
0: 说就是因为
1: 、嗯、对对，所以你看，你选举的那个时候，民进党的一个一条线就是打韩国瑜，就是呃，是对高雄始乱终弃嘛。嗯
0: ，对<吧>那你觉得现在是就是真的是像那些媒体说的？民进党是在一棒子打死，就打打到死死的不能
1: 再死的这个性质的举动吗、啊？嗯，我觉得民进党倒不一定是处心积虑的去打、嗯、打国民党，但民进党其实做的一件事情是顺水推舟，是是是，嗯,嗯因为如果你今天国呃韩国瑜或国民党不做出这种，比如说我跑去选总统这种傻逼的事情啊，嗯，就是。民进党他也，你要推不了这个事情，那不用不用了、呃，我会标个脏话。嗯，就是他也不用，他也没法去做这个事情嘛，对吧？嗯、所以我觉得民进党在借势这件事情上做得很牛逼，嗯。但是你反过来说，今天韩国瑜在回到那个选总统的那个时那个时间点，我觉得他也没有办法，因为怎么说呢？那个时候你说。嗯，国民党还能出谁？我我说白了就是郭台铭。郭台铭虽然大家呼声很高，郭台铭我觉得真的，如果韩国一不参与进来，郭台铭跟那个蔡英文选，我觉得输的会更惨。嗯
0: ，
1: 嗯，所以我觉得这个事情，我不知道是他自己，就是整个党逼他说一定要出来选，还是怎么样？我觉得就是内部，呃，反正是走错了。我自己觉得，
0: 你有没有觉得台湾人民其实？不 care 施政做得好不好？比如说，高雄之前是花妈在在做代理市长，嗯、那做成那个屎样子，嗯、人民都能原谅他。然后蔡英文的论文到现在还没有定论，嗯、那个彭政还在搞他，那台湾人依然
1: 不 care、嗯。那台湾人 care 的是，嗯、其实更是意识形态上的一种态度，一种虚无缥缈的
0: 东西。对不对
1: ，我觉得现在年轻人越来越往那个方向走，就是为什么？嗯、就是。我选总统的时候，或者是那个之前那个，呃，选那个县市长的时候，其实我当时在想说，如果我今天是个有选票的人，我到底会怎么选啊？就是因为，嗯、呃，你看似那些具体事情上的观点以及施政的一些观点，可能国民党会更专业一点，更专业、更务实一点。你你听起来的话，嗯、但是就是一很简单的事情，绝大多数的蓝营的县市长都反对婚姻平权。
0: 啊，明白，就是年轻人的这个票没有把住，是
1: 吧？对，他在年轻的议题上，国民党是非常保守的。嗯、那今天你，你设身处地的想，就就是你自己，今天如果那一堆日常的市政以及平权的问题，嗯、你二选一的时候，你会选什么？我相信绝大多数的年轻人会选后者
0: 。但是我觉得，嗯、呃，你你这个事情有跟到底吗？就是这个，嗯，平权法案推出来的时候，嗯、就是同婚，呃、嗯，公选以后。之后的这个具体实施的这个东西你，你你你有继续了我觉得这个我们可以再单开一集。但据我了解，这个结果并不是，嗯,嗯，同平权的这个 NGO 或者是民进党最初提的那个法案的版本，而是第三个版本。对对对对对对，他后来用了专法嘛。对对对，所以说这个也不是说，不、呃，首先对，还是回到那个，就这就是态度问题，对吧？
1: 嗯，我觉得现在是态度问题，嗯、所以，所以所有现在对民国民党的讨厌，都不是具体事情上的讨厌，嗯、而是对这个党的印象就已经很差了。对，所以就是，呃、嗯，反过来就是说，嗯、呃，就是我我不知道你怎么觉得，我觉得韩国瑜这次下台以后，嗯、整个国民党的士气会被打到一个全新的低谷。嗯，就是未来国民党怎么？翻身，我觉得其实是后面一段时间可以观察的事情，嗯，但是它可能是比较长的一段时间了，啊
0: 、嗯，嗯，今天陈放新点评这个办法的时候说，啊、呃，你你一定要把自己蹲到，蹲到不能再蹲，你才能再跳起来，对，所以我觉得这个算是鼓励话，嗯、但我不觉得这个用在国民党身上就这么腐朽、<笑>庞大的、古老的一个。
1: 组织能不能再跳起来？我、嗯、这个是，嗯嗯、因为，哎，我觉得所谓的那个触底反弹，其实都是大家所谓、嗯、怎么说呢？就是、就是安慰人的话，对吧？嗯、对，触底反弹的前提是他真的已经触底了。那今天国民党今天这个事情真的触底了吗？嗯、还不知道，因为他起码还有别的几个县市的市长在他手里，对吧？嗯、那我我自己觉得啊，如果国民党未来想要。再拿回所谓的政权，或者是年，就是民众的选票，其实可能他会有几条路，就是第一个，首先我觉得他在意识形态上面是不是要迎合台湾现在主流的民意，嗯，这个是个非常大的前提，因为这个意识形态是国民党的一个特别大的历史包袱，嗯，就是他已经很难翻身了，包括两岸关系。然后包括九二共识那一套，他非常难翻身，而且已经被民进党刻在他的骨子里了。嗯，在媒体上，那他今天要不要去迎合主流民意？且在迎合主流民意的情况下，怎么去提出一个新的区别于民进党又能被大家接受的意识形态的说法了？我不能说他内核变，他可能换一种说法。嗯，嗯这个是个非常关键的问题，而且是我觉得他要首先处理好的一个问题。这个问题处理好了以后。我们再去聊说，今天能不能在政绩上，或者是在具体的施政的那个成果上，让民众甚至是年轻人更有感？因为我觉得说，就像我们刚才聊的说，因为你要先解决意识形态，让人家先不讨厌你，然后人家才会跟你去聊你所谓的做实事的部分。嗯啊，我觉得第二个部分，第三个部分就是，嗯，呃，我觉得他今天。第一，它迎合了主流民意，嗯，且它的市市政效果好。你会发现，说国民党并没有，呃，区别于民进党有任何新的东西，它只是在追民进党的一些基本盘。嗯、那今天，我觉得它能唯一干掉民进党的一个点，就是说，它今天要想办法去戳破民进党的那些所谓的台独也好，嗯，就是主权也好，就是给年轻人画的那个非常美丽的。泡沫，就是、嗯、就是让年轻人，甚至让一部分青绿的人知道说，今天民进党的那个道路是完全行不通的，啊，而且他也没有办法，没有能力去处理两岸问题。就我说的极端一点，就按这条路走下去。嗯、大家现大家现在觉得说挺民进党的前提是，很多年轻人觉得说你大陆根本不会武力反弹，嗯，就是根本不会打过来。我天天叫你也不敢打。那如果今天。大陆真的开始打了，你民进党有没有能力处理？就像前一阵一样，嗯、就当有个立委说我要改法律、改宪法的时候，你民进党是不是真的敢改？我觉得这个是可能是国民党未来去打民进党的一个点了。但是，就是当然这个我这是我比较理想状态下的几点了，我不认为国民党能非常快的去转身。以现在的国民党和现在的他的年轻党员的能力，嗯，然后就是，我我我我有个小问题想问、嗯、就是因为今天也有媒体提到了，说今天不是，嗯，韩国瑜用百分之二十五的名义被罢免了嘛，嗯、对吧？就媒体提到说未来，那我国民党的是不是可以去罢免你民进党的？现实上，嗯、甚至说你再选上来以后，我再去罢免，嗯、反正现在罢免的门槛这么低，我在高雄市支持韩粉也绝对不止百分之二十五吧，对吧？嗯、所以有没有可能，就是你觉得未来会不会出现所谓的就是两党恶斗和这种恶意罢免的情况？
0: 我觉得首先这个这个行为呢，啊、呃，是往坏往最坏的想会出现的一个情况。就像幼儿园小朋友打架一样，嗯嗯、有打你一下，然后你再打，必须要打给我一拳。那我觉得国民党首先应该不会做这种事情，嗯、如果他做了的话，嗯，也会遭会会肯定会有再遭到一部分人的讨厌。嗯，这是一。嗯、二呢，我觉得，呃，接下来民进党主要做的应该应该不是主要，应该会会考虑去修这个宪法。<笑>既然你们民国民党啊呼声这么高，说法律有漏漏洞，对对，我要把它修好了、啊，然后避免这种情况再发生啊。然后，对，所以我觉得，嗯，差不,多不太会是吧？对，不太会
1: 。嗯，对我跟你的判断也差不多，但是我觉得是有一点，就是为什么不太会，就是我觉得，嗯，你。首先，你要想恶意罢免的前提是你你能抓到别人的把柄
0: ，就像韩
1: 国瑜被抓了把柄一样
0: 。嗯、哦，但是民进党的把柄更多哎，你不觉得吗
1: ？我我不认为民进，我不认为现在民进党的国国民党能抓到的那些民进党的把柄，真的能够撺掇起来去罢免他。嗯、因为你没发现现在的民意里，民进党只要。民进党连带私烟、论文是造假这种东西都可以过关， so, 你觉得民众对他的忍耐度已经大到什么程度了？你想想。所以我真的有点搞不懂台湾这个主流的
0: 民众的想法是怎么样，嗯，有点迷惑
1: ，嗯。<笑>那只能期望有一个什么深绿的年轻朋友听我们的节目，然后给我们<笑>。洗洗洗洗脑，<笑>洗洗脑，对，让我们不要这么蓝，不要那么红。<笑>我
0: 觉得我们不算是蓝，<对>只是说不绿，对吧？我觉得对。还有一点我要讲就是，刚才那个我就是问我台湾那个朋友，他可能觉得说啊我不绿，那我是中间，其实不可能做到中间的，对吧？嗯嗯，嗯就是非黑即白。嗯
1: ，对，因为你今天，我觉得你的人，你可以说你不蓝不绿。但是你今天对于某件事情的具体评价上，一定是要么蓝，要么绿。嗯嗯，对，所以我觉得没有什么所谓的真正的中性。今天柯文哲站在那里组了一个民众党，所谓的白色力量这些东西，他也不是纯所谓的白色，所谓的没有立场啊。嗯，对，但我是觉得说今天。虽然我我们都觉得说这个政党不会出现这种恶意罢免的这种情况，但我是觉得这种一次次的投票，就是从就是一八年的县市长选举到现在，就是一次次这种投票，其实是在撕裂台湾社会民意的。嗯，嗯对。就像我今天那个，我今天看一下午投票的时候，真的有记者去采访投票的人嘛？你会发现，基本上大多数都是年轻人，然后非常多是从那个台北或者是其他。城市坐车过来投票了，嗯、然后他就去问说：“说你家里人知道你要回来投票吗？”就他们都说就不跟家里人说，然后那个呃也跟、嗯、或者有人跟家里说我不会回来投票，然后偷偷跑回来投票
0: 了，因为火车票
1: 便宜吗？<笑>对吧？<笑>但我觉得是就是。你像这种瞒着家里回来投票的，首先第一，我认为我非常怀疑这些人是不是真的知道他们的市长在高雄做了些什么东西，嗯、因为长期不在这里生活，嗯、所以他们真的就是意识形态投票，这是第一点。第二点，这种意识形态投票一旦被家里人发现以后，一定会撕裂家人，嗯、就是、嗯、我觉得，嗯，这个很不好，因为呃，他不是在说一个实质性的问题。它一定会导致两方的对立，然后但这个对立未来谁能解决？我觉得短期内不太可能。嗯
0: 、我觉得这种所谓的民主已经成为台湾当下年轻人认为成变成一种时尚，一种，而且我觉得
1: ，嗯，对，而且我觉得有一种发泄他们对一些其他事情的不满以及社会不满的一种途径。嗯,嗯，嗯，嗯。然后，但,是我今天但我觉得，嗯，你说，你说、嗯、我今天我今天特别意外的一点是说，今天这个是就是韩国瑜被罢免成功以后，这个话题居然上了微博的热搜，<笑>还是还是全国第二，你知道吗？嗯，因为我觉得长期以来就是就大陆的主流的社交平台对台湾的这些政治已经非常不关心了，但我不知道为什么今天突然跑到了第二位，然后而且我看了一下下面的评论啊。就是不是我们，我原来想的是那种，就是骂民进党，然后，然后那个什么说国民党被被干得很惨，就不是这种论调，就一半以上的论调都是说这个草包真的就终于滚蛋了，就是诈骗党终于下台了，以后大陆可以被少骗一点。<笑>所以你看，就是现在国民党已经混到了在两边都不讨好的情况，<笑>这个就真的非常惨了。就连可怜他的人都没有
0: 了，
1: 嗯，就真的没有，因为我真翻了一下下面，而且这一次哦，就很很异常的，就是各大那种包括人民日报、环球网下面、微博下面没有被控评，<笑>就没就官方不想控评，就想看看大家聊什么，<笑>就是那个真的是，哎，觉得国民党好惨哦，那个那个反应，<笑>嗯，哎呀。反正我是觉得说，嗯，这件事情反正就这样了。嗯,嗯，韩国瑜可能在近期也不会再出来折腾什么了。但未来他的政治生涯还有没有，这个不太知道。嗯，有人会说他会去
0: 参加国民党党内竞选，是
1: 吧？但我觉得，如果他在一年以后去参选党主席，我觉得也挺扯淡的啊。嗯、<笑>我觉得还不如让给年轻人做。就他们这些人，就不要怕着当主席的位置。蒋万安没有意义。蒋万安，蒋万安，蒋<笑><笑>、嗯、万安呢？嗯，我我那我真的真的觉得蒋万安脑子如果再好使一点，有可能，有可能。人家是
0: 法学硕士还是博士？啊，忘记
1: 了。嗯，那、嗯、我觉得蒋万安的比较难受的一点就是，就是他他拿着蒋家的那个所谓的历史，就是身世背景的那个包袱。就是让他很难施展，要动不动就会被骂，就是被弃祖宗。<笑>嗯、对，所以我觉得他也挺尴尬的。嗯、就是要不是长得好看一点，我觉得他可能也没什么曝光量。<笑>天啊，台湾人都不是颜控，你看看赖清德，<笑>你看看，
0: <笑>看看王世坚，
1: <笑>看看苏贞昌，<笑>我的妈！<笑>哎呀、呃，苏贞昌，我真的是。就是，嗯、呃，不是颜值颜控就算了，那个口音我真的是听不下，去，嗯、得不打字幕真的不知道他在说什么，你知道吗？啊、嗯，然后前上周还看了他骂一个医院的院
0: 长的视频，你有看吗？他突然，哦哎、他突然问那个医院院长说：“你知道你医院有多少个停车位吗
1: ？”哦,哦，这个我知道。<笑>
0: 太<笑>、哎、好笑了、呃。然
1: 后我听说他不是不是要发那个，不是那个马上要发三倍券了嘛，嗯、对吧？嗯。然后他好像在二号还是几号的时候去，去去那个去给自己站台说，说说这个都是、就是、就是我意思是天天上掉下来千载难逢的好好事情，你知道吗？嗯。<然后 S 1> 好刺激。呃、嗯、呃，就是好刺激。然后你们就是没有生的，赶紧剖腹产也可以了。<笑>
0: 为了拿是吧
1: ？嗯<笑><笑>、哎，哎我真的是觉得，哎呀，这个人也是，行吧，可能支持他的人觉得这个人挺幽默的
0: 。<笑>哦，他还跟那个经济学家公然调情，今天今天的新闻。嗯
1: 啊，<笑>哎，说到三倍券的事情，咱们、嗯、要不要聊聊这个？
0: <笑>好呀好呀，嗯嗯嗯，我我这这两周。其实大家，呃，其实三这个振兴券、这个 coupon 券 ，anyway 很多名字了。最早其实从两月份就开始讨论要发，嗯、当时纾困纾困的事情解决完了，还没解决，当时就已经计划在振兴的这个东西了。那、呃、这么长久以来，大家各各界的这个名字一直在抨击，的就是嗯、呃，蔡政府今如今的做法跟当年马政府的这个。行径大相径庭了，嗯，然后纸笔、啊、今天是
1: 说今天是蔡英文去之前写、啊、写文章嘛，零八年的时候，
0: <笑>然后今天他们算了一笔账，嗯、说振兴三倍券优惠比马马政府优惠了多少呢？优惠了八十七新台币，嗯、<笑>然后
1: 对，因为<笑>、嗯、对
0: ，然后这就是蔡政府与这个马政府的进步，嗯。<笑>
1: 哎，那你觉得这种东西啊、哦？嗯、因为我其实挺挺那个，呃，挺挺看看的比较仔细的是一点，其实他们现在、嗯、他们今天发的这个所谓的振兴券，其实是有两个版本的，嗯、就是电子券和实体券，对吧
0: ？啊，电子券有了吗
1: ？电子券是有的，但好像是可以二选一，就是你要领实体的还是电子的，嗯、就好像都有，<哇>对。然后我觉得这个东西其实，其实，在我看来还蛮好的，嗯、就是因为我因为大陆其实也最近发了很多嘛，就是包括杭州也好，嗯、就包括今天我今天在北京的那个，就是在京东上也今天早上十点钟发那个第一波的消费券，我还我还抢到两波，今天今天薅了政府十块钱羊毛。<笑>那你可以
0: 介绍一下这个这个券吗？比如它作用的平台范
1: 围波及，对什么人可以你说大陆的什么、嗯嗯的？啊，大陆是这样的，大陆比较简单，就是大陆现在基本上发的都是线上的消费券，因为我、嗯、因为这边整个电商或者是移或者是移动支付比较比较普及率比较高嘛，嗯、所以他这样成本就很低，而且反应也很快。就是之前杭州发的是那种，比如说，嗯，它分几波，就是可能每周五晚上八点半，就大家到了一个点去抢嘛。对吧？然后他可能是，比如说四十块钱，或五十块钱的那个呃券，但是他是个券包，就是你领完以后，他大概是会分成三张，比如说满四十减十块的券
0: 。那这个政策的发布者是谁？嗯
1: 是啊、这个就是当地的那个那个政府吧，就反正都是公众号推的嘛。呃，然后其实就是就、嗯嗯、就是为了。促进消费嘛，因为发券、嗯、这种，特别是这种满减券，肯定是让大家多花一点，对吧？嗯、呃。然后，但这种部分就是它比较好的一点，就是它虽然都是各地发的，但它其实并不限所谓的户籍啊。嗯。就今天谁都可以领。嗯、是是那我上海是，我在上海也可以领吗？你在上海可以领，但是它的限制是说，你今天必须要在杭州线下门店去消费，或者是你往。呃，或者是你网购的那个产品的收货地址是在杭州
0: ，明白。但我觉得，啊、我怎么听
1: 下来，在大陆的这
0: 个这个券，其实不不是一种政策，不像是种，而更像是一种商业的。
1: 嗯啊，不是不是，是这样的，嗯、他今天就是政府掏了纳税人的钱，嗯、然后去发这个券，他是以政府的消费券的名义去发的。嗯但是这个消费券，它的意思就是说，嗯，它会落到线下的一个平台里，不管是支付宝还是京东。你像北京就选的是京东发的，嗯，啊，就它只是这些商业公司只是在帮他去做这个发行的动作和消费的动作。但是我理解应该是说这个东西的，比如说我满四十减十块，我到商家去消费了，然后被减了以后，商家应该可以直接找政府去结这个十块钱的。嗯，明白。对，所以它本质上还是财政在出资，而不是商业行为，啊。但我想讲的是说，嗯、今天虽然大陆发的这个东西面额小，然后而且它刺激的是非常日常的消费，嗯、但我觉得它比台湾这个差一点的是在于它它没有实体券，就是今天那些真正要消费的人，嗯、可能是比如说一些年纪大的人，他可能就享受不到这个事情，他可能更多覆盖的还是中年级、更年轻的一些人。但我觉得。呃，很多人需要的那种，比如说你像那种低收入，或者是退休的人，或者是怎么样，就是那种收入不太稳定的老年人，就是他就起不到这个作用。我、嗯、但我觉得说台湾的那种，他带实体券，你给二选一的这种方式，他可以覆盖更多的不用电子支付的人。当然呢，嗯、就是背后他也有一个背、嗯、就社会背景，是因为可能台湾的那个手机支付率，嗯、就是使用率真的没有大陆这么高。嗯，但我觉得可能这种做法更人性化一点吧，就是，嗯、呃，就像我们以前说，就是移动支付特别兴盛了以后，你会发现非常多的老年人根本打不到车。嗯嗯，嗯啊，就我觉得这个是另外一个层面的思考了
0: 、啊。明、嗯、白。其、嗯嗯、对，我觉得有点啊、呃，其实细品起来有点不一样。我觉得更觉得台湾做的这个事情凸显的是公平，对。但大陆这个事情。啊，嗯，我觉得我让我想不到
1: 这个从公平这个角度上去想的事情。嗯嗯嗯，因为它不是全民普惠，那它都是以抢抢券的方式去做这个事情。嗯，所以我觉得是这样的，因为大陆的人太多了，你每个人都发，我觉得财政未必能发得起。就第二个呢，就是说，嗯，可能大陆的政府的思维可能更简单直接一点，他今天只要把这个钱放出去了，有人花掉了。其实他不太在乎社会公平是不是真的普惠到每个人的身上了，嗯、因为其实可能对于大陆的呃官员看来，今天的这个疫情并没有真正的呃非常大的影响到就业和收入，就是要到了真的要政府兜底的那个环节。嗯，但我觉得台湾今天发这个振兴券也，也其实台湾的失业率可能要比大陆还要低一点。哦，嗯、所以我觉得就是各有各的考量吧。虽然因为台湾的、这个、疫情之前本来就不高了，哈哈哈哈对对对。嗯、因为我是觉得台湾这个振兴券虽然被就是蓝营骂的很惨啊，嗯嗯、但我觉得总体来说它是件好事。嗯、我觉得从真正的对对对民众有感的这个程度上，未必是差对对
0: 对啊。对,对对。但是我回回头想想，他、嗯、这个三倍券也就是到手可能三三四千块钱吧。对吧？嗯，那换人民币也就六百多块钱，嗯、对吧
1: ？对，嗯
0: ，那为计就是每个人六百多块钱，然后耗了这么多人这么多月的心，这个心力精力，我觉得如果从后，而且而且哦，最后的这个政策究竟是怎么发的这个券还在变，
1: 孙春昌就一直在测风，啊、在在测
0: 民意，对,对,对，非常狡猾的一个老头子啊<对>啊。
1: 对对、嗯，所以我就觉得这个事情，他当然里边，我觉得他有政治或者是买票的，就是那个嫌疑在了，对吧？因为执政党本来就有资源嘛，对吧？对对对，嗯，但我觉得他背后呢，就是这个东西说白了，这个六百块有总比没有的好，对吧？虽然他还要先拿两百块出来换<笑>，我觉得这个事儿也挺挺恶心的。嗯，但我我我问了台
0: 湾朋友，他们还是蛮支持的，嗯。因为这个事情、啊，政府发钱谁不支持？这我觉得这个事情，对对对,对对对，这个事情还是说，<对>你你又把买家跟卖家联动起来，我觉得这个从这个这个角度去考虑的话，这个还是一个比较比较有机的、比较积极的一个、嗯、一个方式，嗯。嗯
1: 嗯，我今天其实也听到一个事情，就是说你今天不管是振兴券也好，还是大陆这种消费券也好，它本身是要拉动消费的嘛，对吧？嗯、就其实其实就扩大内需。嗯。但是呢，其实今天我看到一个新闻说，大陆的服装行业啊、哦，包括就是 Nike 啊、阿迪达斯这种品牌，好像这个月开始他们的就是销售额在大陆的销售额已经跟去年的同期持平了。诶。嗯，所以其实就是大陆的消费市场就是迅飞，就是那个恢复的非常非常快，嗯、因为我，我我我不知道现在日本怎么样啊？就是因为我看今天新闻说日本这周才开始那个呃什么银座的那些才慢慢商场开始恢复营业啊，前天又又红色警报了啊，又二十多个感染了，嗯、又停止了哈哈，又回去了。<笑>对，所以我觉得可能日本会慢一点，但是就今天在大陆。就是基本上所有的商业，包括餐饮，嗯，在我看来的连锁餐饮都已经恢复到原来的水平了。就是原来排一个半小时，现在还是要排一个半小时，就是没有太大的区别了。而且就是连北京这种首都的地方，从今天开始都已经把那个响应等级下调到三级了。嗯，就是调到三级的意义意义意味就在于说，你在外面基本上就可以不戴口罩了。就除非进了那个公公,公公众交通和密闭空间，其他的政府已经不要求你戴口罩了。嗯、然后今天的那些影院，然后剧场，包括我们的演出，就是基本上可以会调到百分之五十的人入场了。对，所以其实其实现在，对，就是现在大陆都已经，我觉得现在大陆整体来说放开的比较比较快了。但其实最大的问题其实就是境外卡得非常死啊、嗯！现在各国现在基本上都是围着自己国内在转了，嗯嗯嗯，所以我觉得，哎，我我就觉得很很没意思的一点就是说，今天发一个振兴券还能成为两党就是互骂的一个焦点，我觉得真的有点没必要这个事情，嗯。
0: 因为，这就是一个冤冤相报何时了的事情，对
1: 吧？嗯、我我我很不懂的一点就是说，现在所谓的西方民主的社会里，反对党是不是真的要反遇事就要反对
0: ？我觉得如果没有这个态度，就是、没有
1: guts， 会被民众骂的更惨。没有 guts？ <笑>所以我就觉得说，你就是今天就是你逢民进党就反，我觉得也除非他有些议题真的反不了
0: ，对吧嗯
1: ？嗯，那我觉得大多数只要能反的，我觉得国民党今天都站出来反，我觉得这个觉得有点病态，就是我觉得还是协商为主，反对为辅吧，在我看来的民主政治里。嗯，但是台湾这个
0: 立法会里面询问立委的这个状态，我觉得。我看了以后非常的感到害怕，就人与人之间的关系居然能在一个公众场合，然后大家以一种非常野蛮的方式质问对方，不需要，有点让我想到了文革时候的那种状态。嗯，你不需要回答，你只要听我问问题，你的答案 I don't care。嗯，有有种这种，嗯，明目张胆的去野蛮行行径的这种一种做法，我觉得很可怕，有点非常原始的感觉。
1: 嗯，但我觉得立院的质询，我觉得现在大多数都是作秀了。哦、我说实在话，嗯、就是为了博版面，然后让大家注意到他，因为本来立委这么多，没办法这个事情。嗯。朋友
0: 们，就是因为。上周吧，上周主要的这个新闻就是5五二零之后国安法的这个发布
1: 。那国安法发布以后，香港,香港的国安法是吗？是的，是香港国安法的发布以后
0: ，啊、蔡政府保持沉默。那包括在这一周里面，美国的这个暴乱，街头暴乱升级以后，蔡政府还是沉默。所以，嗯、呃，我觉得沉默可能是那。嗯加加拿大那个总理也是沉默、嗯，<笑>那蔡他的沉默跟蔡英文的沉默可能不是一种性质的沉默了啊。<笑>那蔡英文的沉默说明什么问题呢？你觉得
1: ？我觉得首先他沉默了一点是说，嗯，今天不需要再用这种方式去弄选票了，因为他现在已经没有什么太多的选举诉求了，嗯、所以不需要去制造对立，嗯、对他没有好处。嗯啊，第二点是说，嗯，我觉得他今天不敢跳出来的一点是说，特别是香港的这个事情，他一旦跳出来，他就必须去兜这个底，就是你今天跳的这么高，你是不是要给香港人一些实实在在的帮助？嗯、所谓的帮助，嗯、那你今天台湾真的主流民意愿意去帮助香港人吗？我觉得未必、嗯、啊，我觉得现在大多数的台湾人，只是包括就是台湾年轻人在内。都只是精神上的支持香港而已，但一旦是到了说要给香港一些实质性的帮助，甚至让香港人来到台湾的土地上跟他们去争夺社会资源，然后社会资源的时候，我觉得大家都是非常的自私的、啊。嗯嗯，这个事情我觉得蔡英文不想碰，他也不敢碰。今天碰了这个东西，有可能连原来他的支持他的那些年轻人可能都会反起来，所以我认为他是可能就是基于这些综合考量。就现在，尽量的保持低调。就他上次去那个所谓的什么台北的什么铜锣湾书店，也只、就是，<笑><笑>我就觉得，对吧？小小作秀，嗯,嗯，你不如去夜市买个铜锣烧，<笑><笑>就没有什么意思，<笑>对吧？<笑>所以我觉得他现在就只是做做样子了。你指望他能干出点什么？我觉得算了吧。嗯、啊，他说实在话就是骗选票，嗯、然后，嗯。就是用他们的话，就是口惠而实不至
0: 。嗯，我觉得接下来蔡英文好好发展一下台湾吧，毕竟他执政以后这么多年，台湾的他说总体方面是前所未有的盛况，但是明眼人都知道怎么回事、嗯、是吧？我觉得他应该好好的去抓一抓台湾自身的经济。嗯，嗯
1: ，我觉得。哎，看他能不能真的做好内政了、啊。但我觉得外交层面对他来说考验是非常大的，就是，嗯，就是中美博弈中间他会非常的难表态，而且大陆在八月份的时候应该是有军演的，嗯、然后可能那个时候会更敏感一些。嗯，我觉得挺难的，是就是从台湾的角度来说，任何人当领导人都很难，就是，哈<呵>嗯。对，就是他必须今天要选个边站，但是这样看下来，从选举之后，包括他就任以后，蔡英文好像也不想全面的去倒向美国，啊、嗯，嗯，毕竟，毕竟太远了嘛，哈哈，就是美国也帮不了他呀，对吧？嗯、就是你今天美国那么大一个国家，是世界第一大强国，他就算是出于。最大的那个，更多大的政治利益和地缘政，就是军事的利益，他需要真的出动军队去帮你台湾，直接帮你台湾，我认为还是要打个问号的。但是他今天从各种军售啊，从周边国家帮台湾打打边鼓啊，我觉得这个事情他完全可以做得到。但是你说他要直接去帮台湾，甚至是解放军要真的是要武力解放台湾的时候。他是不是真的能倾他所有的军事力量去保台湾？我觉得都未必。嗯嗯嗯，嗯我觉得现在中美应该是一种策略上的互相拉扯和平衡，而不是真的在用军事去秀秀各自的肌肉。嗯
0: ，明白。我觉得疫情之后更甚吧这种状态，因为经济多多少少都有影响，大家还是。然后把经济弄好了，<对>再去管这，所以台湾这个事情，应该排在经
1: 济恢复的后面。<笑>我觉得起码大陆现在按他、嗯、第一，大陆现在会按自己的节奏去走；，第二个，他的确也不太急了。嗯，对对
0: 对，嗯，你就是四年过后再看看吧。<笑><笑>嗯
1: 以上就是这一期的全部的话题了。嗯、然后，如果你有想说的话，或者是想发表的观点，可以给我们写电邮，或者是在你听到的各个平台下面留言，然后都 OK。然后，嗯，也欢迎你分享我们的节目给你的朋友，或者是到社交平台。然后，我们下期再见。我是德文，拜拜，拜拜。